Queridos irmãos, uma grande alegria para nós podermos estar juntos aqui. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de voltar ao prólogo de João, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre a pessoa de Jesus, a sua interação com o homem e o que isso significa para nós nos dias de hoje. Bem-vinda, bem-vindo à live da City Life Presbyterian Church. Nós somos uma igreja que já se localiza em Boston há muitos anos e estamos começando um trabalho na congregação brasileira. Desejamos muito que em algumas semanas nós possamos estar juntos, eu, você, sua família, todos nós louvando e adorando ao Senhor e continuando o nosso estudo desse evangelho para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler hoje a partir do verso 10, onde nós vemos que João, depois de ter desenvolvido muitas coisas no seu evangelho, a partir do verso 1 ao verso 5, ele nos introduz a divindade de Jesus. Dos versos 6 aos versos 9, nós vemos que João fala sobre a testemunha do verbo encarnado a partir da pessoa de João Batista. E agora, a partir do verso 10 os resultados da encarnação. Semana passada nós vimos o primeiro resultado, a rejeição do verbo, e hoje, a partir do verso 12, nós veremos o segundo resultado, a aceitação do verbo, mas vamos ler a passagem, o trecho, dentro do prólogo completamente, dos versos 10 ao verso 13. A palavra de Deus diz, O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho, filhos de Deus. Senhor, abençoe a exposição da sua palavra, porque nós precisamos ouvir a sua voz. Precisamos receber o alimento que nos é concedido pelo Espírito a partir desse texto. Eu oro para que o Senhor perdoe os nossos pecados e prepare o terreno para que nós sejamos alimentados segundo o que o Senhor preparou para nós através da mensagem desse texto. Em nome de Jesus, amém. Quantos de vocês poderiam testificar das diversas experiências que vocês tiveram relacionado a promessas vazias, expectativas frustradas, que caracterizam tanto da nossa experiência dentro do contexto dos nossos relacionamentos, onde a frase mentiram para nós poderia ser muito facilmente aplicada. Ou quem sabe não foi uma mentira intencional, que te atingiu, mas um engano de alguma sorte, ou quem sabe a completa impotência de quem te prometeu 
de cumprir a sua palavra, às vezes nem tanto por não desejar cumprir, mas por não poder. Dada a imprevisibilidade das circunstâncias e o limite da capacidade humana, nem sempre nós conseguimos cumprir as nossas promessas e ser fiel de acordo com a nossa palavra. Eu vim aqui hoje te falar de alguém que cumpre a sua palavra, cujo estabelecimento das promessas são tão reais quanto a sua própria existência, cuja integridade do que ele diz a respeito dos seus filhos é tão inquestionável quanto a santidade, a interesa e a retidão do seu caráter. Tudo que Deus diz a respeito de nós, ele cumpre. Nós podemos confiar nas promessas de Deus no Evangelho. Mesmo modo que, pela fé, nós entendemos, Hebreus 11, 3, que o universo foi formado pela palavra de Deus, como é aludido no verso 3 e no verso 10 do prólogo de João, e que os céus, por sua palavra, se fizeram e, e pelo sopro da sua boca o exército deles, Salmo 36, verso 6, nós acreditamos e atribuímos a essa mesma palavra poderosa de Deus o poder de cumprir não só as suas promessas a nós, Qualquer promessa, mas a maior promessa que ele jamais pronunciou a nosso respeito, que a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que de mortos em nossos pecados e delitos, rebeldes e inabilitados por nossa iniquidade de crer no seu nome, ele nos traria a vida, perdoaria os nossos pecados, passado, presente e futuro, e de rebeldes nos daria o poder de sermos feitos filhos de Deus, unidos a Ele, reconciliados pelo sangue do Seu Filho eternamente, e coerdeiros de todas as bênçãos do reino de Deus em Cristo Jesus completa, absoluta, invariável e imutável adoção. A família de Deus é a maior de todas as promessas que nós temos no Evangelho. A boa notícia a você que creu no Evangelho de Jesus para a vida eterna, é que os seus títulos não te definem, a sua carreira não te define, seu status conjugal não te define, suas vitórias ou derrotas não te definem. Nada do lado de fora de você altera ou dita o mais sublime que pode ser dito a respeito de você, que a todos os que creem, ele deu, inclusive você, o poder de ser feito filho de Deus, 
Se você é cristão, a maior coisa que pode ser dita ao seu respeito é isso. Que você é filho de Deus. Lembra do verbo? Que era desde o princípio, a partir de quem todas as coisas foram feitas, que é a luz de todo o homem. João está dizendo, pela fé, você recebeu o poder não só de ser perdoado, de ter uma dívida impagável por você, absolutamente quitada, diante do justo juiz, mas de ser recebido como filho, a família de Deus. Ser perdoado somente teria já demonstrado a imensa graça da parte de Deus em nossa direção? Sim. Justificação teria sido infinitamente mais para além do que nós jamais merecíamos diante de um Deus absolutamente santo. Teria Deus demonstrado a sua misericórdia e a sua compaixão se as suas bênçãos para com pecadores como nós se limitassem ao seu perdão ao quitar da nossa dívida sim ter sido absolvido no tribunal de justiça de um Deus santo por transgressões cuja penalidade resultariam em morte eterna Seria uma suficiente causa do absoluto alívio e alegria da parte de pecadores como nós? Sim, mas não foi só isso que Deus fez, segundo o Evangelho. Além de nos perdoar, Deus nos adotou. Além de nos perdoar, Deus nos adotou. Na cruz, ele disse, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Na cruz, o seu sangue vertido foi vertido para que ele pudesse com a sua justiça nos cobrir. Na cruz, ele tomou sobre si as nossas iniquidades, foi ferido por causa das nossas transgressões e que a dívida que era levantada contra nós diante de Deus. Mas não foi só isso que ele fez por pecadores. Na cruz ele não morreu somente pelo perdão dos nossos pecados, pelo perdão de pecadores, mas pela adoção de filhos. Foi mais do que perdão. A glória do evangelho dessa mensagem inigualável e mais sublime, está nisso. Que a nossa justificação não foi suficiente para a graça de Deus. Não só Deus nos perdoou dos nossos pecados e das nossas dívidas e das nossas transgressões, mas Ele também positivamente nos uniu a Cristo e nos adotou a sua família eternamente, nos chamou a comer na sua mesa, nas bodas do Cordeiro. 
não só o juiz nos pronunciou não culpado. E disse depois, olha, você está perdoado das suas transgressões, siga o seu caminho. Esse juiz disse, eu te perdoo, mas eu quero você para mim. Ele nos uniu a si mesmo. Eternamente, por meio da fé, nós somos adotados à família de Deus e feitos co-herdeiros do reino de Deus em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo alude e em Gálatas 4, semana que vem nós vamos estudar um pouco mais sobre isso. A todos que o receberam, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se o que nos define é que nós somos invariavelmente filhos, se estamos convencidos da absoluta glória que, que reside nisso, desse estado das bênçãos incomparáveis que pertencem a nós em vista da nossa adoção, se estamos convencidos de quem somos e da glória das bênçãos que foram imputadas a nós no Evangelho, sentimentos, autodestrutivos, de baixa autoestima, de pessimismo existencial ou de complexos relacionados à insignificância pessoal em vista até do que outros dizem ou pensam ao nosso respeito representa para nós que somos filhos de Deus, a mais profunda contradição dentro do nosso ser, porque nada mais importa quando é dito de nós, vocês são filhos de Deus. Eu não estou aqui, obviamente, para dizer que nós não teremos momentos de angústia, ou de tristeza, ou de ansiedades, ou de medo, ou de depressão, quem sabe. Irmãos, Grande parte dos nossos problemas e dos nossos complexos é que nós não tomamos a pílula, o antídoto mais potente a todos esses inimigos interiores, que é a mais básica verdade de que nós estamos nas mãos do Pai. Em grande parte, as nossas ansiedades, os nossos medos, em grande parte, todos os nossos maiores problemas interiores têm raiz, têm como causa básica a nossa inabilidade de viver em admiração da bênção de termos sido feitos filhos de Deus. Dos nossos lábios, nem sempre sai o que diz João em sua carta, 1 João 3,2. O apóstolo diz, em espanto, em admiração, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Por que, João? A ponto de sermos chamados... Filhos de Deus. 
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque o veremos como ele é. Me lembro de conhecer uma pessoa que, enquanto passava por dificuldades e incertezas, passava pela vida, né? como todos nós, fui conversar com o irmão e os semblantes variavam. Uma conversa rápida, mas no final aquele irmão deu aquela chacoalhada assim e terminou com um sorriso no rosto dizendo, sorriso no rosto dizendo, eu sou filho do rei. Parece um pouco triunfalista e você que me conhece sabe que eu não estou aqui advogando triunfalismo. Mas estou aqui advogando o fato de que nós precisamos voltar ao básico. Viver a nossa vida à luz da realidade de quem nós somos e vivermos hoje as bênçãos que estão reservadas a nós no evangelho de Jesus, o que ele conquistou por nós. Eu sei que tem muita gente mentindo para você nos últimos dias e a sua habilidade de confiar em alguém se torna cada vez mais estritamente seletiva. No entanto, mesmo que pessoas, mesmo que os homens venham a falhar das mais diversas formas, se perceba sempre à luz do que o Evangelho diz de você. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, feitos, filhos de Deus. Romanos 8,15, porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Vamos entender algumas coisas à luz do contexto desse texto. Aqui João está dentro do, da lógica do seu prólogo, descrevendo agora relacionamento entre o verbo e o homem. Já diz desde o início que o verbo criou todas as coisas, que ele era a luz que ilumina todos os homens, que houve um precursor, que houve um atalaia, que houve um mensageiro que veio antes dele para preparar-lhe o caminho, cujo nome era João, verso 6 e verso 9. E quando nós chegamos aqui no verso 10, nós vemos como o homem reagiu à vinda do verbo que, segundo o versículo 10, estava no mundo. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Agora, o verbo veio ao mundo para redimir o mundo, tanto judeus quanto gregos, como nos é dito no capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Então, o verso 10 nos anuncia algo que João deu pista já, desde o verso 5, quando ele disse que o verbo iluminou todos os homens. A progressão no pensamento. O verbo iluminou todos os homens, ele 
poderia ter iluminado a distância como é perfeitamente possível. Nós vemos o caso do sol, mas segundo o verso 10, ele iluminou com a sua presença. O texto diz que o verbo estava no mundo. Nós veremos em algumas semanas, no verso 14, que isso é ampliado ainda mais quando João diz a respeito de como ocorreu essa iluminação. Se o verso 10 diz que ele estava no mundo, o verso 14 nos informa o caráter da sua presença. Ele estava no mundo. Como? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, como o homem, no meio dos homens, como que o homem reagiu à vinda de Jesus? Quais foram os resultados da encarnação do verbo? Os dois únicos possíveis resultados são listados por João. Semana passada nós vimos dos versos 10 ao verso 11 a rejeição do verbo. O mundo não conheceu uma designação geral, às vezes usada por João, <coughs> perdão, para identificar os que rejeitaram Jesus. O mundo me odeia, João 7. Chegou o momento desse mundo ser julgado, João 12. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber, João 14. O diabo é chamado de o príncipe desse mundo, João 16. E Jesus diz em João 17, não rogo por este mundo, mas por aqueles que me destes, o mundo, o mundo que me odeia, João 7, que não pode receber o Espírito, João 14, que está julgado, João 12, a quem Jesus não roga, João 17, rejeitou, rejeitou o verbo. Uma segunda classificação mais específica é adicionada à lista dos que rejeitam Jesus. Porque do mundo Deus havia escolhido um povo ainda mais específico chamado Israel, os descendentes de Jacó. As promessas que foram feitas a Abraão, Gênesis 15, Gênesis 17. O Senhor vos escolheu de todos os povos da terra, Israel, Deuteronômio 14, verso 2. Ele veio para o que era, eram seus, os israelitas. Mas o texto diz, os seus também não receberam. O mundo não conheceu e os seus não receberam. Hoje nós seguimos com o segundo resultado, mais de João. Glorioso mais. A obra da cruz não foi em vão. Jesus veio redimir o verdadeiro Israel, que segundo Paulo em Romanos 9, não é o Israel segundo a carne, mas são aqueles que são circuncidados no coração e devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa, Romanos 9, 8, isso por meio da fé em Jesus. O mundo não conheceu, os seus não receberam. Mais de João, a todos que o receberam. Alguns o receberam, o mundo não conheceu, os seus não o receberam, mas existe um outro grupo do mundo que não são os seus, 
que o receberam. E o que significa receber? Receber significa dar crédito ou aceitar como verdade o testemunho de Jesus, a pregação de Jesus, as palavras de Jesus, em primeiro lugar. João, Jesus vai dizer para Nicodemos, em João 3, verso 11. Em verdade, em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, vocês não aceitam o nosso testemunho. Mesmo ponto feito em João 5, verso 43. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. No entanto, a respeito dos seus discípulos, aqueles que o receberam, Jesus ora sobre eles. Em João 17, verso 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, Jesus diz ao Pai, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. Mas receber Jesus não, não é só aceitar o seu testemunho como verdade, como os discípulos aceitaram, porque mais do que uma subscrição intelectual, receber Jesus significa se unir a ele em um relacionamento. Caminhar com ele, aceitá-lo, dar boas-vindas à sua presença, ter os olhos abertos pelo Espírito, a verdade do Evangelho, amar a cruz, amar a ressurreição, amar os seus mandamentos, se vocês me amam, obedeçam as minhas palavras de Jesus. E aí... Nós não precisamos sair do nosso texto para provar essa ideia, que receber Jesus significa mais do que subscrição intelectual. Porque o texto diz, a todos que o receberam, sabem tudo o que ele ensinou. Decoraram todos os seus mandamentos. Sabem de cor a sua vida registrada nos evangelhos. Não. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos, a todos, seja lá quem for, qualquer um que o receber, não precisa estar aprovado pelo julgamento moral de outras pessoas, não precisa ter um passado religioso ou possuir uma determinada reputação, um certo senso de respeitabilidade diante dos outros para o receber. Venha como estás. Venha do meio dos porcos, filho pródigo, e receba o abraço do seu pai. A todos que o receber, ele deu-lhes o poder de serem, de se submeterem a um processo de transformação essencial. O chamado do Evangelho não proíbe, não classifica quem pode vir e não proíbe quem não pode vir, desde os religiosos a ex-macumbeiros, ex-alcoólatras, ex-sexólatras, ex-idólatras, perversos, malignos, pessoas mundanas, desde 
presbíteros e pastores que se enganaram na religião ou alguns intencionalmente são falsos profetas e enganam a muitos a ex-drogados, estrupadores, assassinos, desde Nicodemos ao ladrão da cruz, os gregos e os judeus, homens e mulheres, brancos e negros, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações, a todos, a todos, a todos que o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Um parêntese aqui, é interessante como que na história da igreja, o cristianismo entrou em contradição com a pessoa de Jesus e os ensinos de Jesus. Nós vivemos em um tempo onde muito se fala sobre diversidade, igualdade racial. Todo mundo conhece o pastor Batista Martin Luther King, que lutou pelos direitos civis dos negros aqui nos Estados Unidos e na igreja americana. Vergonhosamente, por longos anos, algumas denominações adotaram uma teologia da segregação, onde negros e brancos adoravam a Deus em templos separados. Um eram considerados superiores e outros inferiores. E hoje, para consertar alguns dos erros do passado, pecados raciais cometidos no passado, denominações como a PCA, Igreja Presbiteriana da América, Southern Baptist, tem falado muito sobre reconciliação racial. Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana da América, Igreja Presbiteriana Conservadora, há três anos atrás, inclusive, escreveu um documento se desculpando de pecados institucionais relacionados à segregação e ao racismo. O que o homem faz em nome de Deus é absurdo, mas isso não muda o um ensino claro da Escritura. Culpado esteja quem a deturpa. Não existe classe de cristãos, todos somos um, diferentes, mas iguais. Porque a todos, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual é a lógica da teologia da segregação se todos são parte de uma mesma família? Perdão. Qual é a lógica da teologia da segregação se todos são parte de uma mesma família? Todos são filhos. E outra coisa, muito cuidado com o que tem sido puxado a igreja como o novo cânon cristão da sociologia, como se nós precisássemos de alguma literatura além da escritura para descobrir que nós somos um, para descobrir o erro da discriminação, para descobrir que segregação está 
contra o que Deus planejou para a igreja, o seu plano tinha tudo a ver com reconciliação. Eu posso ler outros livros para entender melhor os conflitos atuais, mas eles não são necessários. Necessária é e suficiente é a escritura, o único manual de fé e prática para a igreja. Está tudo resolvido aqui diante de nós, porque se todos somos filhos, todos somos parte de uma só família. Esse é o ponto do apóstolo Paulo em Efésios 2, dos versos 11 ao verso 20, quando ele vai dizer que uma das conquistas de Cristo na cruz foi reconciliar dois povos que Deus mesmo havia separado. Ao contrário dos brancos e negros, da história marcada na igreja dos Estados Unidos, essa é uma divisão que Deus não ordenou, mas a divisão entre judeus e gentios foi ordenada por Deus no Antigo Testamento. No entanto, a Bíblia diz em Efésios 2 que a cruz uniu esses dois grupos. Porque ele é a nossa paz, diz o apóstolo Paulo, a qual de ambos fez um e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade para que reconciliasse ambos em um só corpo por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadão dos santos e sois família de Deus, diz o apóstolo Paulo, todos, a todos que o receberem, sois filhos de Deus, família de Deus, nós precisamos voltar à escritura para resolver grande parte dos dilemas que tem sido levantado pela nossa sociedade atual, a todos, todos, T-O-D-O-S, que o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na verdade, de acordo, eu já estou repetindo essa frase algumas vezes, preciso fazer esse esclarecimento, de acordo com o que está sendo comunicado aqui, todos que o receberam, o texto dá a ideia de os permitiu ter o direito de serem feitos filhos de Deus. Poder aqui, poder, ex usia, não tem a ver com, com habilidade própria. Tem a ver com uma autoridade atribuída, um direito. Eu tenho poder porque eu tenho direito de ser feito filho de Deus. É um Estado que eu tenho direito de usufruir, porque eu recebi Jesus. E como que eu sou? E como que eu recebo Jesus? Como que eu sou feito filho de Deus? Note que o texto não diz que nós somos chamados ou, ou considerados como filhos de Deus, sem sermos filhos de Deus essencialmente. O texto não está atribuindo a nós um estado legal, está atribuindo um estado de essência em que nós somos feitos numa outra coisa. Ocorre um novo nascimento, um novo começo, 
nós nos tornamos, diz Paulo, uma nova criatura. Nós não somos chamados filhos de Deus, considerados por Deus como filhos. Nós somos feitos filhos de Deus pelo novo nascimento do Espírito em nós. Como nós vamos ver em algum tempo, em João 3, ocorre uma transformação de ser, de condição essencial ou estado. Nós somos feitos filhos de Deus. Não trata-se de um decreto legal, jurídico, que nós pertencemos a ele, essencialmente a partir de um novo nascimento. Nós somos feitos filhos de Deus. Os romanos e gregos praticavam a adoção. No mundo da antiguidade, quando não se podia ter filhos, era-se permitido adotar. E nós sabemos, por estudos de costumes do mundo daquela época, que quem era adotado, como nos dias de hoje, recebia todo o direito dos filhos da casa. E que o um Senhor podia até adotar um dos servos do seu lar. No entanto, aquele servo, no momento que ele era adotado, a família poderia chamar quem ele chamava de senhor, de pai. <risos> Nós fomos adotados, a família de Deus. E a Bíblia está recheada de provas que nós podemos, devemos, chamar a Deus de pai. Ele é o pai nosso que estás nos céus. Por quê? Porque nós fomos feitos filhos de Deus. Semana que vem nós vamos continuar entendendo quais são as implicações dessa adoção. A partir do verso 13 também, continuando o progresso dessa sessão, e nós vamos começar a destrinchar um pouco do que João diz quando ele diz aos que creram no seu nome, que não nasceram segundo a vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Talvez mentiram para você. Talvez te enganaram. Nós estamos cansados de promessas vazias. Muitos foram os que prometeram e não cumpriram. Mas a maior de Todas as promessas que foi feita a você foi feita por aquele cuja palavra não falha ao seu respeito. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você está em Cristo Jesus, essa é a afirmação mais gloriosa que pode ser dita ao seu respeito. Se deleite nessa verdade, usufrua das bênçãos de Deus em Cristo Jesus como Filho de Deus. Semana que vem nós voltaremos para entender um pouco mais sobre o que isso significa à luz do nosso, da, do nosso contínuo estudo do prólogo de João. Vamos orar. Nós erguemos, Senhor, a nossa voz em adoração pelo que o Senhor Jesus conquistou por nós, na cruz do Calvário, nós sabemos que não foi somente a sua morte, não foi somente ele ter se dado, 
mas o teu Espírito nos habilitou a ver a beleza de Jesus. O teu Espírito nos habilitou a entender o que ele fez por nós e a recebê-lo, a recebê-lo. E naquele momento nós fomos unidos a Jesus eternamente, invariavelmente, imutavelmente. E nada muda o fato de que nós somos filhos de Deus, que nós vivamos a luz dessa gloriosa realidade. Vamos receber a bênção de Deus a partir do texto de Romanos 15, verso 13. O Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito, porque a todos que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e nos ajude a viver para a sua glória. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, é, toda semana eu venho aqui dizer a mesma coisa. Obrigado pela sua paciência e obrigado pela ajuda, pela, pelo companheirismo é, de você estar aqui conosco semana após semana. Nós estamos preparando algo maravilhoso. Um tempo onde nós estaremos juntos. E nós estamos nas etapas finais dessa preparação. Eu peço que você ore. Em breve, talvez, você vai receber até um contato nosso, porque nós vamos estar organizando um evento, organizando, melhor dizendo, um momento onde nós vamos ter que, devido às regras de segurança, guardar cadeiras, saber aonde as pessoas vão ficar. E nós temos muita expectativa de te ver. Se não puder te dar um abraço, pelo menos olhar nos seus olhos e dizer o quão feliz nós estamos por Deus ter nos unido para que nós possamos estar começando uma jornada maravilhosa de discipulado, evangelismo, crescimento espiritual para a glória de Cristo Jesus. Eu vejo você em breve, meu irmão, minha irmã. Fica com ele. Até semana que vem.